0: Exodul. Lecții de ascultare. Dacă este cumva cineva care urmărește parcursul nostru prin Exod, vă amintesc că data trecută ne-am oprit asupra momentului în care evreii poporului Dumnezeu au trecut Marea Roșie. Și am văzut că Dumnezeu și-a întins mâna, am pomenit atunci, Și-a fost mâna puternică a Lui Dumnezeu, s-a văzut mâna dreapta Lui Dumnezeu și mâna cea bună a Lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu i-a scos din Egipt. Acum ne vom concentra tot asupra unor învățături din capitolul 15-16, puțin din 17, o să înțelegeți imediat ce, ce vreau să spun... Dar vedeți, după ce poporul a ieșit, au trecut Marea Roșie, au trecut trei luni de zile până au ajuns la Sinai. Și acolo la Sinai au primit legea. Ei în aceste trei luni de zile au făcut niște popasuri, niște opriri. Citim, vă citesc din Numer ceea ce i-a cerut Dumnezeu lui Moise, în Numer capitolul 33, la versetul 2. Dumnezeu i-a cerut un lucru și Moise a făcut așa. 33 cu 1 citesc. Zice, iată popasurile copiilor lui Israel care au ieșit din țara Egiptului după lor, după povățuirea lui Moise și lui Aron. Și auziți? Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, adică din oprire în oprire, după porunca Domnului și iată popasurile lor după călătoriile lor și aici în numeri sunt enumerate toate opririle. Dacă le urmăriți și dumneavoastră și le numerotați așa cu creonul cum am făcut eu, o să vedeți că până în versetul 15, când au ajuns în Sinai, Sinai a fost a 11-a oprire, al 11-lea popas. Așa că dacă mă întorc în Exod și până în capitolul 19, unde deja sunt la Sinai după trei luni de zile, a 11-a oprire... Până atunci, Moise alege să treacă, să noteze patru dintre popasurile acestea. Deci, din zece popasuri, din zece opriri, Moise a ales patru. A fost selectiv. Și s-a oprit să descrie ce s-a întâmplat în locurile acelea și locurile acelea au ceva în comun. Vom vorbi astăzi despre un anumit aspect și dățile viitoare. Cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să dezbatem și capitolul 16 mai îndeaproape în fiind acolo dată mana aceasta, totuși un eveniment special. Dar ce vreau să subliniez din popasurile acestea, pe lângă faptul că Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit a apărut ceva interesant despre care vă propun să vorbim puțin, și anume cârtirea. În toate cele patru aceste popasuri apare cârtirea și drumul acesta trei luni de la ieșirea din Egipt și până în Sinai a fost pavat de cârtirea poporului. Vreau să vă citesc uh, momentele acelea și apoi puțin să, să le analizăm și practic asta vreau să facem în seara aceasta din capitolele acestea ca dățile următoare să vedem ce mai vorbim de aici. Dar, în primul rând, popasul la care se oprește Moise este în capitolul 14 la o localitate numită Pihahirot. Adică la Marea Roșie când au trecut mare Acolo chiar la mare când a venit faraon Ei s-au, s-au speriat foarte tare Au crezut că vor fi omorâți Acolo la Piha-Hirot Iată ce s-a întâmplat În 14 cu 11 Ei au zis lui Moise Nu era oare morminte în Egipt Ca să nu, să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustiu? Ce ne-ai făcut din escos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt: Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustiu. De ce ai adus? De ce ne-ai scos? Iată cărtirea. Nu îți spuneam noi în Egipt? Și Dumnezeu a despărțit Marea Roșie pentru ei. Și au trecut trei zile. Trei zile au trecut, până în capitolul 15 cu 22 când au ajuns la Mara și acolo erau ape, dar nu erau bune de băut. Și capitolul versetul 22 din 15 spune următorul lucru. După trei zile de la trecerea Mării Roșii, Moise a pornit pe Izrael de la Marea Roșie, au apucat înspre Pustiul Șur, și după trei zile de mers în pustiu, n-au găsit apă. Au ajuns la Mara, dar n-au putut să bea apă din Mara pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara, adică Mărăciune. Și auziți, poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând, ce avem să bem? Se pare că își făcuseră în obicei atât în Egipt, cât și imediat după ieșire, să cârtească, să fie nemulțum. Și avem să bem, ce facem acum? Acesta a fost a patra oprire. Dumnezeu a vindecat apele, aruncând un lemn și apele s-au îndulcit. A trecut apoi o lună jumate și Moise se oprește la al șaptelea popas. Observați cât de selectiv este Moise, iar acolo, în pustiul Sin, se întâmplă următorul lucru în versetul 1 din capitolul 16. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din Elim și au ajuns în pustiul Sin, s-a oprit pentru a șaptea oară, care este între Elim și Sinai, în a 15-a zi a lunii a doua după ieșirea lor din țara Egiptului, deci o lună jumate. Și toată adunarea copilului lui Israel a cârtit în pustiul acela împotriva lui Moise și Aron. Copiii lui a au zis, cum de n am murit noi loviți de mâna Domnului în țara Egiptului când ședeam lângă oalele noastre de carne, când mâncam pâine și ne săturam. Căci ne-ați adus în pustiul acesta ca să face să moară de foame toată mulțimea aceasta. De ce ne-a scos? Să nu avem ce mânca, să ne vedem copilașii murind aici? Și Dumnezeu a făcut să cadă pâine din cer și au venit stoluri de prepelițe și au fost hrăniți. Și așa se face că au continuat călătorile până au ajuns la Refidim, popasul al zecelea, imediat înaintea celui de la Sinai și citesc versetul 1 din 17 Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustiul Sind după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise, i-au zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine, pentru ce ispitis pe Domnul? Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să faci să murim de sete aici, cu copiii și turmele noastre? Ne-ai scos să murim aici, să ne omori? Acestea sunt cele patru popasuri. Nu s-a altele pomenite de Moise până să ajungă în Sinai. Și toate cele patru poartă cu ele această cârtire, această nemulțumire. Și m-am gândit că dacă Moise a lăsat, a dedicat spațiu acestor opriri, aici Dumnezeu a dat apă din stâncă la refidim, dacă Moise a vrut să arate și lucrarea lui Dumnezeu, Dar și felul de a fi al omului și greșeala aceasta în care ai putea să cazi încât să cârtești sau să-ți exprimi nemulțumirea în felul acesta. E totuși o activitate destul de interesantă, așa în ghilimele zic, să stai să diseci aceste erupții de mânie, de nemulțumire. Aproape de răutate, aproape, zice Moise, poporul acesta mă moară cu pietre imediat, m m-au ucit cu pietre. E interesant să vezi natura omului în situații de criză, așa cum spuneam la început, atunci când îi se pare că Dumnezeu nu-i. Dar am găsit interesant un lucru, și anume că în astfel de situații, perspectiva, felul în care vezi viața, Este foarte greșită. Cuvintele acestea care ies pe gură vin dintr-o percepție foarte greșită. De aceea, sigur că învățătura și morala este să ne ferim de astfel de momente, dar vreau să vă arăt cu scripturile cât de greșit au putut să perceapă realitatea oamenii aceștia. De aceea, să deschidem acum în Deuteronom, e vorba aici despre o altă cârtire, pentru că în Cartea Numeri este o altă serie de cârtiri. Despre una din ele, la Cades Barnea, când Iscoadele s-au întors și au zis, Dumnezeu ne dă țara, țara e frumoasă, dar sunt uriașă ea, nu putem lua. Și-au muiat inima poporului și poporul a cârtit. Dar vă rog să fiți atenți când moi se adresează sau se referă la eveniment, În Deuteronom 1, cu 27, să citim următorul lucru. Ați cârtit în corturile voastre și ați zis, uitați-vă la percepția lor în momentul acela, pentru că ne urăște Domnul, de aceea ne-a scos din țara Egiptului. Vă rog, citiți și dumneavoastră versetul acesta. Pentru că ne urăște Domnul. Auzi, când profetul călăuzit de Duhul lui Dumnezeu zice, sau Dumnezeu prin profet, am scos când era tânăr Israel, îl iubiam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Adică, zice Dumnezeu, l-am iubit, am vrut să-mi revărs harul peste el. Ce s-a întâmplat ca în momentul acela este să spună, ne Dumnezeu? Ca adolescentul care crede că părintele are ceva cu el, când părintele și-ar da sufletul pentru el. Cât de greșit a putut să fie percepția lor? Dacă ne întoarcem în exod, Citesc de aici, din 17 cu 7, un verset pe care l-am mai citit eu, dar uitați-vă ce spun aici când au cârtit la refidim, 17 cu 7. A numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă, căci Israel Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, și vă rog, uitați-vă aici, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? După ce au văzut toate urgiile din Egipt, au trecut Marea Roșie și stăteau la masă și mâncau mana căzută din cer. Și dacă ieșeam în fața cortului, în caz că era pe înserate, stâlpul de nor începea să se prefacă în foc. Și se întorcea spre nevastă sa și zicea, este Dumnezeu cu noi sau nu este? Te cutremuri. Cât de greșită și întunecată poate să fie perspectiva aceasta. Ce momente întunecate acestea ale cârtirii. Și aș putea să vă mai citesc dintre ele. Dar mă opresc aici. Poporul a ajuns să zică ne urăște Moise. Dacă ați fost atenți, de ce ne scos din Egipt? Ca să murim aici tu, tu ai un plan să ne omori. Poporul a zis, era mai bine în Egipt. Vă amintiți voi de carnea și pâinea ce o mâncam? Vă amintiți voi de castrave și de oalele pline ce le aveam? Nu mai era problemă că își vedeau copii aruncați în Nil. Nu mai era problemă că munceau de dimineața și până seara și mureau acolo muncind. Nu mai citesc acele versete, dar cred că ne-am convins și v-am convins că în momentele acelea de cârtire, perspectiva este foarte greșită. Sunt momente de greșeală. Când te întorci înspre Dumnezeu cu nemulțumire, când îl vezi pe Dumnezeu deformat, sunt momente în care greșim. Și acum, totuși, probabil că vă întrebați ca și ca și mine, vă întrebați și dumneavoastră ce a dus la acele momente? Și până la urmă, ce îl face pe om? Să alunece atât de adânc în felul în care percepe lucrurile din jur și lucrarea lui Dumnezeu și a celorlalți. Ei, în cazul acesta de aici, unul dintre motive a fost frica. Vedeți, dumneavoastră, frica poate să scoate din noi lucruri foarte urâte. Când lăsăm frica să ne cuprindă, să știți că în fiecare dintre aceste situații au fost momente grele și valide, n-au fost inventate. Praful care se ridica în depărtare când s-a uitat Israel era praful carelor lui Faraon, n-a fost o închipuire și venea furios. Când n-au avut ce să bea, era o nebunie să mergi atâta om în pustiu Și să nu știi mâine, ai apă sau nu ai apă Era o nebunie, erau chinuiți de sete, spune Scriptura Și când au, s-au uitat la copilașii lor, au spus murim de foame Pentru că n-aveau ce mânca Ei în aceste momente pe care le aduce viața Nu inventate, ci serioase reale, valide, se poate naște noi frica care lăsată să lucreze, să rodească, te poate duce la lucruri de care îți pare rău mai târziu. Dacă ați fost atenți în fiecare dintre cârtiri, ei pomenesc, zice, nu erau morți în Egipt, nu mai bine muream în Egipt, Murim de foame, murim de sete, era o chestie, o chestiune de viață și de moarte. Ca atare le-a fost frică. Vă amintiți de împăratul Saul când era în război cu filistenii? Poporul de frică s-a împrăștiat. Se ascundeau prin peșteri și împăratul îl aștepta pe Samuel. Șapte zile și Samuel nicăieri. Și poporul pleca, se împrăștea, fugeau, dezertau, n-aveau arme. Așa că împăratul zice, am văzut că nu vii, i-a spus lui Samuel. Și-am adus eu jertfa să ne rugăm Domnului. I-a cuprins frica. El n-avea dreptul ca împărat. Și zice Samuel, știi ceva? Ai lucrat ca un nebun. Dumnezeu ar fi întărit împărăția în mâinile tale. Sub imperiul cui a acționat atunci Saul? Sub imperiul fricii. De frică. Să ducem jerfa, că poporul se împrăștie, fuge. Și-a făcut o nebunie, un lucru care l-a supărat pe Dumnezeu. Mai pomenesc și pe Petru două exemple care de altfel le cunoașteți foarte bine. Cum de a ajuns apostolul Petru, care îl iubea pe Domnul Isus, să se jure și să se blesteme că el nu-l cunoaște? De trei ore înainte să cânte cocoșul, I-a fost frică în seara aceea În curtea marelui preot Și de frică a scos pe gură lucruri După care a plâns cu amar Pentru că această frică i-a cuprins inima Și în momentele de frică A acționat A vorbit Cum nu trebuia să o facă Observați că în scripturi și mai sunt exemple În scripturi Omul face lucruri nesăbuite Omul își întunecă privirea În momentul în care îl cuprinde frica Indiferent ce fel de frică Am tradus un cântec din engleză, a ieșit cum a ieșit, dar vă rog să vă uitați la mesajul, ce ar spune, pers- sau e o personificare a fricii. Și ce face frica din om? Și vi-l citesc, dacă cineva e interesat, Zac Williams, Cântă fear is a liar Frica este un mincinos Dacă tinerii vor să s-o asculte Probabil o știți Și zis ce zice Ce-ți spune frica Când ți-a spus că nu ești destul de bun Când ți-a spus că nu ești cum ar trebui să fii Când ți-a spus că nu ești destul de puternic Ca să poți duce lupta cea bună Când ți-a spus că n-ai valoare când ți-a spus că nu ești iubit, când ți-a spus că nu ești frumos, că niciodată nu vei fi destul, zice refrenul, frica e o mincinoasă, o să stai respirația, o să-ți oprească fașii, frica e o mincinoasă, o să-ți jefuiască odihna, o să-ți fure bucuria și zice cântecul, aruncă-ți frica în foc. Pentru că e mincinoasă, nu lăsa să te cuprindă, să te inunde Și continuă a doua strofă Când ți-a spus că ai probleme, că vei fi singur pentru totdeauna minciunile fricii Când ți-a spus că ar trebui să fugi, că niciodată nu vei găsi pacea Când ți-a spus că ești murdar, că ar trebui să-ți fie rușine Când ți-a spus că poate tu ești acela pe care harul nu-l poate schimba Frica e o mincinoasă, zice cântecul. Lasă focul tău să încheie cu o rugăciune, lasă focul tău să ardă toate fricile mele, lasă focul tău să facă să simt dragostea ta, pentru că frica e o mincinoasă. Când asculți, când o lași să te cuprindă, îți inundă viața, te minte. Nimic nu-i de ajuns, nimic nu-i bun, totul se întunecă și faci lucruri de care mai târziu îți pare rău. Și întrebarea este, ce să fac atunci când mi-e frică? Și acum e momentul să citim un verset pe care adeseori îl citesc, din psalmul 56. Versetul 3 Noroc că nu l-am scris eu, nici dumneavoastră, ci un om al lui Dumnezeu, un profet. Salmul 56, versetul 3 Ori de câte ori mă tem. Înainte să citesc a doua parte, pe care dumneavoastră o vedeți deja, îmi vine să le întrebe David, auzi, Davide, tu te temi? Tu ai momente când se frică tu, omului Dumnezeu? Numai bine să strig la el, nu să fie frică. Nu te teme. Ce ușor îi atunci când ești deoparte să strigi la cel ce e în mijlocul luptei și focului. nu să fie frică. David stă el cu Dumnezeu și zice când mă tem că a găsit frica în el. Eu mă încred în tine. Că dacă n-ai fi tu, m-ar cuprinde. M-ar minți. M-ar face să mă întreb, oare mai este Dumnezeu cu noi? Oare mă urăște Dumnezeu așa cum am citit? Aș spune lucruri nesăbuite. Mi-e frică, zice David. Dar mă încred în El. Mă voi, versetul 4, mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Versetul 11. Mă încred în Dumnezeu, zice El și nu mă tem de nimic. Mi-arunc frica în foc. Îl las pe Dumnezeu să-mi împrăștie frica. Știți de ce? Că dacă mă uit la faraon când vine, mă uit la copilașii mei și la câte e de fierbinte pustiul și n-ai ce să le dai să mănânce. Asta era situația evreilor. Și nu-i apă. Am alergat toți înspre să am auzit sursurul apei și când sobem, nu-i bună. Unde-i Dumnezeu? Atunci când au stat lângă mare, fără să fie soluții, Dumnezeu a despicat mare. Atunci când au stat lângă apă plângând că nu-i bună de băut la Mare, Dumnezeu a vindecat apa. Atunci când au stat în silasin, în pustiu, văzându-și copiii flămânzi, Dumnezeu a trimis pâine din cer, nu-i o expresie la figurat, a plouat cu pâine dimineața, au găsit pâine și prepelițele au venit. La refidim în fața stâncii, când poate nici plante nu erau în jurul ei, a țâșnit apă din stâncă. Pentru că Dumnezeu trece dincolo de soluțiile noastre. De aceea zice David, ori de câte ori mă tem, că mă tem, mă încred în tine. Mi-arunc frica în mâinile tale și fac lucrul acesta în seara aceasta. Și până mâine la prânz iară a crescut în mine și a doua seară iar o arunc în mâinile tale și în fiecare zi o pun și o pun iarăși în mâna lui Dumnezeu. Că altfel m-ar birui, m-ar cuprinde, aș dispera, n-aș ști ce să mai fac, aș urla, aș triga spre Dumnezeu. Și ori de câte ori învingându-i că Dumnezeu nu Că Dumnezeu m-a părăsit, cum spuneam la început. Așez frica mea în mâinile tale. Zicea Domnul Iisus, nu te teme, turmă mică. Pentru că Dumnezeu vă dă împărăția cu bucurie, cu drag, nu te teme. Sau spunea în altă parte Domnul Isus: Nu vă temeți de cei ce ucid trupul sau pot să ucidă trupul ci temeți-vă mai degrabă de acela ce poate să ucidă și trupul și sufletul Și a întrebat Domnul Isus: Nu se vând două vrăbii cu un ban Ce-i un ban? Amărâtele în mâna celui ce le-a prins le vinde cu un ban Pe nimic și zice Domnul, niciuna nu cade la pământ fără voia Tatălui din ceruri. Toți perii din cavă se numărați. Voi sunteți cu mult mai de preț decât o vrabie. Nu vă temeți. Am citat din Matei 10, 28-31, cuvintele Domnului Isus. Mă întorc și vreau să închei de aceasta. Să-mi rămână puține minute să vă mai spun ceva. Acolo, la Marea Roșie, Moise, să nu credeți că Moise n-a fost om. Să nu credeți că Moise nu s-a temut, dar și-a pus a pus frică în mâna lui Dumnezeu și Moise în versetul 13 din capitolul 14, Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceea, că și pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți astăzi, nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Pentru puterea aceasta aș vrea să mă rog lui Dumnezeu, cum v-am spus și la început, să pot să stau liniștit, să pot să las frica în mâna lui Dumnezeu. Nu știu cum va rezolva lucrurile, dacă le va rezolva așa cum mi aș dori, dar să ai puterea să-ți spui și să-ți repeti și să faci lucrul acesta, eu mă încred în Dumnezeu. Nu-l văd, poate că nu, dar sunt perioade și perioade, sunt momente în care îl vezi, în altele pare absent și tăcut. Dar dacă Dumnezeu îl lasă pe cel neprihănit, așa cum zicea psalmul, îl părăsește, nu-i mai Dumnezeu. Pentru că a promis că cel ce stă pe calea lui îl va păzi neîncetat pe el pe Cel ce stă pe calea Lui. Așadar, au fost momente de frică. Eu am fost cumva foarte dur cu cuvintele acestea din Scripturi și nu pot să scuz nici pe departe, nu pot să scud astfel de atitudini de cârtire. În schimb, le-am abordat mai smerit. Că nu știu ce aș face să se apuce copiii mei de plâns să-mi spună că nu mai pot de foame. Dar mă rog lui Dumnezeu să mă păzească niciodată să nu scot pe gură cuvintele pe care le-au scos ei. Știți ce s-a întâmplat? Și acum nu mai am timp să construiesc cu Scriptura, să vă citesc, dar vă povestesc. Până la urmă, cei i cârtirea? E o exprimare a nemulțumirii, a, a lucrurilor care nu-ți plac, care nu ți cum te-ai așteptat tu. Dar spune și Dexul limbii române, și asta e o subliniere importantă și se vede în Scripturi, în lipsa celui despre care sau cu privire la care ești nemulțumit. Și găsesc texte în scriptură și am citit mai devreme, ați cârtit la ușa cortului vostru, a cârtit fiecare în familiile voastre, au vorbit între ei și au cârtit și au spus, uite ce face Dumnezeu, uite-L pe Moise ce planare. Asta e cârtire. Dar ce ar trebui să fac? Uitați-vă ce au făcut de fiecare dată ce a făcut Moise. Atunci când poporul a cârtit, citesc din 15 cu 24, poporul a cârtit împotriva lui Moise zicând, ce avem să bem? Și imediat în versetul 25, Moise a strigat către Domnul. Oare observați diferența fundamentală? Ei vorbeau între ei. Moise când a auzit cârtirea, nu s-a dus la Aron să-i spun, uite mai Aron ce ne face Dumnezeu. A strigat către Domnul și acesta pare a fi un șablon în versetul 3 din 17. După ce cârtirea Întrei, în versetul 4, zice Moise a strigat către Domnul. Și a zis, ce fac, Doamne, cu poporul acesta? Ce să fac atunci când vine frica? Atunci când mi se pare că Dumnezeu nu lucrează cum ar trebui să lucreze? Cum aș vrea eu să lucreze? Când aș vrea eu să lucreze? spune asta lui Dumnezeu, nu cârti. a, Dumnezeu m-a uitat, lui Dumnezeu nu-i pasă, Ah, și frații ăștia, nici, unu nu, nici pe unul unu nu le interesează, du-te și spune lui Dumnezeu, Doamne, uite ce simt. Doamne, uite ce cred, că nu-mi răspunzi de atâta timp. Vedem pe paginile Scripturii lucrul acesta și curajul acesta al oamenilor lui Dumnezeu. Vă citesc repede din numeri, uitați-vă ce îi spune Moise lui Dumnezeu, când a văzut cârtirea poporului într-o ocazie, zice 11 cu 11 Pentru ce mâhnești tu pe robul Moise întristat? Pentru ce măhnești tu pe robul tău? Și pentru ce n-am căpăta eu trecere înaintea ta? Îi spune Moise lui Dumnezeu, de-ai pus peste mine sarcina acestui popor întreg, oare eu l-am rămizlit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut ca să-mi zici poartă la sânul tău cum poartă doi ca pe copil, până în țara pe care ai jurat că o dai părinților lor și lor? De unde să iau carne ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine zicând, dă-ne carne să mâncăm, eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, este prea greu pentru mine. Dacă te porți așa cu mine, mai bine o moară nu i-a spus lui Aaron, uită-l pe Dumnezeu cum se poartă cu noi. Dar nu i a spus el că ne însoțește, n-așa am ieșit, n-așa ne-au fost planurile. S-a dus și s-a rugat lui Dumnezeu. De ce m-ai lăsat aici, Doamne? Și-a plâns și plângi înainte lui Dumnezeu. Varsă-ți sufletul și inima înainte lui Dumnezeu. Nu înțeleg, Doamne, de ce ai îngăduit? Ce plan ai cu mine? Rămâi acolo lângă Dumnezeu. Mi-e frică, Doamne. Pot să spun că nu mi-e frică dacă mi-e frică? Pot să spun că nu sunt îngrijorat dacă mă simt îngrijorat? spune lui Dumnezeu. Pentru că e cârtire să-L scos pe Dumnezeu din ecuație. Să vorbești rău despre Dumnezeu, să fii nemulțumit cu privire la Dumnezeu. Mai bine, roagă-te lui Dumnezeu. Care e învățătura de aici? Am fușerit așa un pic mai pe final, dar eu cred că putem să rămânem cu lucruri valoroase din cuvântul lui Dumnezeu. Când mi-e frică, trebuie să vin cu frica înainte lui Dumnezeu. Nu s-o duc în altă parte Nu s-o vorbesc altora Nu s s-o spun Și să mă las întunecat Și să vin să mă rog Lui Dumnezeu și să zic Doamne, ăsta să-mi e frică Nu înțeleg Mă încearcă o nemulțumire Nu știu de ce ai lucrat așa Stai cu Dumnezeu Și Dumnezeu va lucra Și va transforma viețile noastre. Dumnezeu să mă ajute pe mine și Dumnezeu să vă ajute și pe dumneavoastră. Amin.